0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ich grüße Sie. Heute beantwortet uns Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburts- und Wochenbett in der Corona-Krise
1: und ich beantworte wieder ihre Fragen, die sie uns über redaktion@gesundheit-hören.de haben zukommen lassen. Mein Name
0: ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Peter Glück und gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Und unser
1: Anliegen ist es, sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen zu versorgen.
0: Jeden Tag kommen neue Fragen zu Corona. Das ist schlicht eine ungewohnte Situation für jedermann, dass es zum einen vielfach klare Antworten noch nicht gibt, beziehungsweise neue Erkenntnisse ja täglich dazukommen können.
1: Das ist das Schwierige für uns alle. Und das, was uns da hilft, ist, dass wir hier seit Jahrzehnten im Haus gewachsene Expertise haben in der Apothekenumschau und auch in unseren anderen Ratgeberredaktionen für Diabetespatienten, für Senioren, für junge Familien. Und da gehen wir jeden Tag neu an diese neue Faktenlage ran und versuchen, uns Orientierung zu verschaffen, mit Experten zu sprechen und um das weiterzugeben.
0: Und Fragen gibt es genug von unseren Hörern? Eine von ihnen schreibt uns, ich gehöre zur Risikogruppe aufgrund meines Alters und Vorerkrankungen wie Diabetes, Rheuma und Bluthochdruck. Da ich vor einem Jahr schon mal Herpes Zoster hatte, das bleibende Schäden hinterlassen hat, wollte ich mich in diesem Jahr gegen Gürtelrose impfen lassen. Das Impfmittel war lange Zeit nicht lieferbar, schreibt sie. Jetzt sei es aber beim Apotheker eingetroffen und ihre Frage ist, schwächt eine Impfung zunächst ihr ohnehin schwaches Immunsystem weiter und es ist es empfehlenswert, mit der Impfung jetzt zu warten, bis die Krise ausgestanden ist?
1: Ganz grundsätzlich kann man jetzt impfen. Es ist empfehlenswert, die Impfungen, wie sie von der ständigen Impfkommission, des Robert-Koch-Institutes empfohlen werden, auch durchzuführen. Die einzige Frage, die sich da stellt, ist, wie ist das mit dem Termin in der Praxis? Ich muss natürlich mit meiner Praxis absprechen, ob ich jetzt während der Corona-Pandemie vorbeikommen kann. Da macht es ja auch nochmal einen Unterschied, ob das jetzt ein Hausarzt ist oder der Kinderarzt, wenn Kinder quasi grundimmunisiert werden. Aber ganz grundsätzlich hilft eine Impfung immer, weil Sie vor anderen Infektionskrankheiten, als es mit dem Coronavirus schützt
0: und das entlastet ja wieder das Immunsystem. Die Hörerin schreibt außerdem, dass sie schon vor 20 Jahren gegen eine Lungenentzündung mit Pneumokokken geimpft wurde und sie wüsste gern, ob es stimmt, dass so eine Impfung lebenslang wirkt und dann jetzt aktuell auch einen gewissen Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf bedeuten kann. Die
1: Hörerin kann einmal in ihren Impfausweis schauen oder mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt telefonieren und überprüfen, ob die Grundimmunisierung gegen Pneumokokken richtig gemacht worden ist. Das sind drei Impfungen, die im Abstand von wenigen Monaten stattfinden, normalerweise im Kindesalter. Und ansonsten müsste man da nochmal sicherstellen, dass richtig geimpft worden ist oder eine Impfung nachholen. Ganz grundsätzlich, wer nicht gegen Pneumokokken geimpft ist, da empfiehlt die STIKO, die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, dann ab 60 Jahren die Impfung durchzuführen.
0: Eine Hörerin aus Erlangen möchte wissen, wie man an medizinische Rezepte zum Beispiel für Diabetespatienten kommt, wenn die eigene Arztpraxis geschlossen hat.
1: Die Frage ist, ob die jetzt ganz geschlossen hat oder ob die wegen Corona-Pandemie nicht so erreichbar ist wie normalerweise. Wenn die noch ans Telefon gehen, würde ich einfach anrufen und mit der Ärztin oder dem Arzt oder dem Praxispersonal besprechen, wie man denn an sein Rezept kommt. Insbesondere für chronische Patienten, die regelmäßig Rezepte brauchen, haben eigentlich mittlerweile alle ärztlichen Praxen einen Weg gefunden, wie das auch während der Pandemie funktioniert. Wenn die eigene Praxis tatsächlich zu ist, dann würde ich mich, wenn ich chronisch krank bin und Rezepte brauche,
0: an die nächste erreichbare Hausarztpraxis wenden. Zwei weitere Fragen erreichen uns von einem Hörer aus Berlin. Er fragt, lässt sich mit einem einfachen Verfahren prüfen, ob man Covid-19 schon hatte? Das ist die erste Frage. Über das Thema haben wir auch schon mal gesprochen. Da geht es um diesen Antikörpertest, der gerade in
1: der Entwicklung ist. Es gibt jetzt auch erste Meldungen, dass Labore vereinzelt schon solche Tests anbieten. Wir wissen aber, dass es bis das flächendeckend ausgerollt sein wird und man einfach zum Hausarzt geht und einen Antikörpertest durchführen lässt, noch ein bisschen dauern wird.
0: Die Experten gehen davon aus, dass es bis Ende April vermutlich verfügbar sein wird. Die zweite Frage dieses Hörers geht auf eine Empfehlung ein, die er erhalten hat, und zwar als Schutz, viel Vitamin C und D einzunehmen. Ist da was dran?
1: Es ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass man ausreichend Vitamine und Mineralstoffe zur Verfügung hat. Und das machen wir normalerweise durch eine ausgewogene Ernährung. Und wer sich ausgewogen ernährt, der muss auch nicht zusätzlich Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel als Pulver oder Tabletten einnehmen. Und jetzt haben wir zwar in Deutschland nach wie vor an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten, Toilettenpapier in die Supermärkte zu bekommen, aber was wir nicht haben, ist bisher irgendein Mangel bei frischem Obst, Gemüse oder auch allen anderen Formen von Nahrungsmitteln. Und das heißt, ich würde da darauf achten, dass ich mich gerade in der jetzigen Situation, wo ich viel zu Hause bin, mich vermutlich wenig bewegen kann, ausgewogen und Vitamin- und nährstoffreich ernähre.
0: Viele Fragen beschäftigen derzeit natürlich auch werdende Eltern. Denn wenn ein Baby kommt, da ist ja auch schon ohne Corona Aufregung genug. In der Regel mischen sich Vorfreude und Verunsicherung. Und die Verunsicherung, die steigt derzeit natürlich. Werdende und frischgebackene Eltern fragen sich, wie gefährlich ist das Coronavirus für Mutter und Baby? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Krankenhaus? Wie vielen Menschen komme ich bei der Geburt möglicherweise zu nahe? Und darf mich die Hebamme noch zu Hause besuchen nach der Geburt? Diese und andere Fragen beantwortet mir heute Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband. Frau Ramsel, ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
0: Also die wohl offensichtlichste Frage mal zuerst. Wir hören, dass das Coronavirus für Kinder nicht gefährlich sei. Wie ist das aber mit neugeborenen Säuglingen oder ungeborenen Babys im Bauch? Weiß man da schon etwas Genaues?
2: Also das, was wir bis jetzt wissen und ähm, relativ sicher sagen können, ist, dass der Virus sich bei einer Infektion der Mutter, also der schwangeren Frau, ähm, nicht auf das Kind überträgt und äh, dass es auch keinen Grund gibt, nach der Geburt nicht zu stillen. Die erste äh, Empfehlung, die es in dieser Richtung gab und die ist schon sehr, sehr, also die war, als wir mit dieser Infektion noch ganz wenig belastbare Zahlen hatten, da hieß es mal am Anfang, man sollte Mutter und Kind trennen. Das empfehlen wir nicht. Die Empfehlung ist, dass man bei bestehender Infektion sehr gut auf Hygiene achtet, Mundschutz trägt, das Kind sehr wohl stillen kann und dass wir nicht davon ausgehen, dass das Kind mit der Mutter nicht angesteckt wird. Genauso wenig wie in der Schwangerschaft auch nicht.
0: Also es gibt eigentlich nichts, was Schwangere jetzt zum Beispiel beachten müssen. Besondere Regeln?
2: Genau, die besonderen Regeln auch, die äh, in den Menschen jeden gelten. Das heißt, ähm, möglichst wenig soziale Kontakte, also soziale Kontakte vermeiden. Und was wir den Schwangeren empfehlen, ist, möglichst, wenn, ähm, wenn sie eine akute Anfrage haben. Kein Notfall, sondern ich rede über eine akute Anfrage. Ich habe eine Frage, ein Problem und überlege, dass ich damit in die Klinik fahre. Dann würde ich immer empfehlen, wenn es kein Notfall ist, wirklich erstmal telefonisch Kontakt aufnehmen, fragen, äh, wo kann ich hinkommen? Was kann ich tun, um einfach auch die Klinik zu entlasten? Wir müssen ja auch überlegen, wie gehen wir mit äh, vielen Besuchern um? Wie setzen wir das um, dass wir Kontakte möglichst vermeiden? Das heißt, also gut ist immer erstmal gucken, kann ich das Ganze auch äh, telefonisch klären, beziehungsweise kann ich mir einen Termin holen, damit ich nicht mit so vielen Leuten auf einmal in Kontakt komme.
0: Wie sieht's denn gegenwärtig in den Kliniken aus? Also wie laufen da dieser Tage die Geburten ab? Werden in den Kreissälen andere Vorkehrungen jetzt getroffen als sonst?
2: Das hängt natürlich ganz stark von der Region der Klinik ab. Viele Kliniken äh, haben Besuchsverbot erlassen, versuchen den Patientenstrom ein bisschen zu regulieren, indem sie äh, die Notaufnahmen nicht mehr frei zugänglich machen, sondern man klingelt im Kreißsaal. War das schon immer so, dass man an der Kreißsaal zu klingeln muss? Das heißt, das ist eigentlich ein Bereich, den kann man sowieso nicht einfach so betreten. Und ich nehme an, dass die Kliniken deutlich mehr darauf achten, dass sich die äh, Frauen sozusagen nicht unbedingt auf dem Gang begegnen, dass man mehr darauf achtet, dass die, ähm, dass, also, dass die Männer, dass die, dass die Väter oder überhaupt die Begleitung im Kreißsaal, dass das auf eine Person beschränkt ist. Das war sonst so, dass man durchaus zwei, drei Menschen im Kreissaal auch als Besuch mitnehmen konnte. Aber
0: wenn ich Sie richtig verstehe, die Väter dürfen in der Regel weiterhin mitrennen in den Kreißsaal rein.
2: Also, das ändert sich tatsächlich im Moment täglich. Aber es ist so. Also, wir empfehlen natürlich, dass eine Begleitperson zur Geburt mitkommen darf. Es geht ja darum, auch das Personal zu schützen. Das ist ja, deswegen kommt ja auch überhaupt diese Empfehlung zustande oder diese, dieser Erlass zustande, dass einige Kliniken sagen, wir lassen keine Begleitpersonen im Kreissaal mehr zu. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Die Frauen brauchen eine verlässliche emotionale Stütze und eine Begleitung, auf die sie sich eingestellt haben. Aber natürlich ähm, muss diese Begleitung gesund sein und darf auch nicht aus einem Risikogebiet anreisen. Also darf natürlich auch nicht so sein, dass jemand, der ähm, großes Risiko darstellt, mit in die Klinik kommt. Und dieses Spagat, das äh, wird gerade ähm, oder das, das wird gerade verhandelt. Deswegen ist die Frage, Väter, Väter oder Begleitperson nicht in Kreisheit zuzulassen. Und unsere Antwort darauf ist ganz klar mit Augenmaß, also ähm, wirklich natürlich eine Begleitperson zuzulassen. Man kann ja auch sagen, dass ähm, die auch zusammen ihren Lebensraum teilen, dass sie sich im Moment auch äh, gemeinsam in sozialer Isolation befinden. Und von daher finde ich, ist es auch ein gutes Argument zu sagen, dass wenn die Mutter gesund ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass der, dass der Vater als Begleitperson gesund ist.
0: Wie ist denn die Situation unmittelbar nach der Geburt? Gelten da gerade besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Säuglinge?
2: Also was ich eben schon sagte, das gilt auch für die Wochenstation. Es gibt äh, ein Besuchsverbot auf den meisten Wochenstationen. Das heißt, es werden keine Besucher von außen mehr zugelassen, Begleitpersonen ausgen ausgenommen. Also das, das hat sich natürlich ganz, ganz stark verändert, dass zum Beispiel man äh, keine ja, zum Beispiel Großeltern mehr zulässt und das ist natürlich für die einzelnen Familien ist das natürlich schlimm, aber das lässt sich natürlich dadurch begründen, dass man sagt, man möchte nicht dass so viele Menschen äh, sich in, in der Klinik aufhalten und sich so viele Menschen dort bewegen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen, die bald einen Geburtstermin haben, gerade fürchten, in überlasteten Krankenhäusern nicht mehr optimal betreut werden zu können. Ist das eine berechtigte Sorge?
2: Das glaube ich ehrlich gesagt erstmal nicht für die Geburtshilfe. Das ist sicherlich bei anderen Stationen, weil bei der Intensivstation eine ganz andere Situation als die, die wir haben. Die, die wir ganz klar haben, ist, wir haben sowieso eine schlechte die Personalsituation. Die hatten wir auch schon vor Corona und die ändert sich erstmal durch Corona wieder zum Besseren noch zum Schlechteren. Was sich immer ändern kann, ist, wenn sich ähm, Personal infiziert und äh, zu Hause bleiben muss in Quarantäne, ähm, wie sich diese Situation dann verändert. Aber da kann ich seriös überhaupt keine Angaben zu machen. Da muss man einfach das Beste hoffen und abwarten, wie sich die Situation entwickelt.
0: Führt die Lage gerade denn äh, vermehrt zu dem Wunsch, zu Hause zu gebären? Also können Sie eine Zunahme von Hausgeburten beobachten?
2: Wir können äh, keine Zunahme von Hausgeburten beobachten. Wir können aber eine Nachfrage, eine größere Nachfrage an Hausgeburten beobachten, und das ist dem geschuldet, dass die Schwangere, die eigentlich geplant haben, in zu gebären, dass die ähm, ja verunsichert sind und sich Alternativen überlegen. Aber wie vom Deutschen Hebammenverband, wir würden oder ich, ich würde nie sagen, wenn ich vorher eine Klinikgeburt geplant habe, dann äh, kann ich nicht zu einer Hausgeburt raten, weil es keine spontane Entscheidung ist, die man treffen kann. Die kann auch die betreuende Hebamme nicht treffen. Eine Hausgeburt bedarf guter Überlegungsbedarf bedarf guter Planung. Ähm, Hausgeburten sind sehr sicher, aber für eine Hausgeburt gehört dazu, dass man äh, sich vorher kennt, dass die Hebamme eine gute Risikoanalyse äh, macht, dass man sich überlegt, was passiert bei einer Verlegung, welche Wege müssen wir gehen, welche Telefonnummern brauchen wir, welche Kette muss da in Gang gesetzt werden. Also man darf man braucht einfach wirklich eine solide Vorbereitung. Deswegen kann man eine Hausgeburt schlecht spontan entscheiden. Aber ja, das ist so, es gibt also dadurch, dass die Schwangeren sehr verunsichert sind, was ist gerade in der Klinik, steigt die Nachfrage an Hausgeburten, aber die Anzahl der Hausgeburten an sich nicht, weil es auch natürlich in diesem Moment gar nicht mehr Hebammen gibt, die erstmal ad hoc Hausgeburten anbieten können. Und wie gesagt, als spontane Entscheidung eignet sich eine Hausgeburt sowieso nicht.
0: Die Situation nach der Geburt, also ich weiß noch, wie wichtig für uns nach der Geburt vor allem des ersten Kindes der Besuch der Hebamme war daheim. Mhm. Man wartet da mit einer ganzen Liste voller Fragen, ist echt beruhigt, dass jemand kommt, der sich mit Neugeborenen auskennt. Wie ist das denn in diesen Tagen? Also dürfen Hebammen noch Hausbesuche machen?
2: Das ist, ähm, das ist genau, genau so, dass man guckt, ähm, besuche ich eine Familie, die ein hohes Risiko hat. Also ähm, Hebammen dürfen Hausbesuche machen. Hebammen äh, sollten, äh, also erstmal, erstmal gehen wir ja davon aus, äh, gesunde Frau, gesunde Hebamme, gesundes Kind, gesunde Eltern. Wenn, wenn kein Verdacht in irgendeiner Weise auf äh, Covid-19 vorliegt, dann äh, kann man ganz normal ähm, Hausbesuche anbieten. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Online-Besuche anzubieten. Und können das auch vermehrt tun, weil äh, wenn das wenn es nicht mehr das ganz frühe Wochenbett ist, also wenn es nicht mehr direkt nach der Geburt ist, wenn es Besuche sind, äh, ausführliche Gespräche, die man äh, eventuell auch online führen kann, dann äh, ist es für uns auch eine Möglichkeit, darauf auszuweichen. Und es richtet sich natürlich immer nach der sogenannten Gefährdungslage. Also ist die Frau hat die Frau eine akute Infektion, ist die Situation natürlich ganz anders. Dann braucht es Schutzkittel dann braucht Schutzbekleidung, also Mundschutz und so weiter. Und äh, dann ähm, muss, man diesen, muss man diesen Hausbesuch unter ganz anderen Voraussetzungen planen, muss sehen, dass man mit möglichst wenig Menschen in Kontakt geht, äh, also den Vater, den, den Vater, die Begleitperson eventuell oder die Kinder, auch die schon da sind, in, in einem anderen Raum haben. Also dann muss man das Ganze natürlich ganz anders planen, aber grundsätzlich sind Hausbesuche nach der Geburt nach wie vor natürlich möglich.
0: Andrea Ramsel war das vom Deutschen Hebammenverband. Vielen Dank Ihnen für das ausführliche Gespräch. Ja, Weil Frau Ramsel das gerade so erwähnt hat. Also morgen beschäftigen wir uns hier in Klartext Corona
1: ausführlich mit dem Thema, wie die Corona-Krise dafür sorgt, dass jetzt immer mehr medizinische Beratung online und in Videosprechstunden stattfindet.
0: Das Coronavirus trifft alle, unabhängig natürlich von Herkunft, Wohnort, Religion oder Geschlecht. Aber natürlich ist die Risikogruppe besonders gefährdet und Menschen, die sich in prekärer Lage befinden, deren Probleme sind derzeit noch größer. Zum Beispiel gibt es dieser Tage weniger Hilfsangebote für Obdachlose. Verschiedene Initiativen steuern da jetzt dagegen. So wurden in vielen Städten wie München, Bremen, Berlin oder Heidelberg auch sogenannte Gabenzäune errichtet. Da können Bürgerinnen und Bürger Spendentüten mit Hygieneartikeln essen und warmer Kleidung hinhängen und Obdachlose können sich das dann da abholen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und auf welcher Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung und ein Abo da. Klartext Corona.